0: Apresenta Laser apresenta LaserCast. Quadrinhos além. LaserCast de número 55, começando agora com o tema Quadrinhos Vermelhos. Eu sou Pedro Brant e hoje estarei conduzindo aqui uma conversa acompanhado dos meus amigos. Bruno Porto, diretamente do Canadá. Bruno, e aí, tudo bem?
1: Boa noite, boa noite, bom dia, Raiucas.
2: Diretamente de Goiânia, ele, Márcio Júnior. aí estamos aí para mais um combativo e revolucionário
0: LaserCast.
2: Também está aqui comigo, diretamente
0: de Itago, York City, Lima Neto.
3: Olá, camaradas.
0: E aqui ao meu lado, diretamente de Brasília, distrito. De... Federal, Ciro Inácio Marcondes.
4: Fala pessoal, voltando do exílio aí, fervor revolucionário para o episódio de hoje
0: Exatamente, quadrinhos vermelhos é o tema do episódio de hoje é, No qual a gente traz quadrinhos que de alguma forma trazem o imaginário do espectro da esquerda né, O espectro da esquerda política Como é que esse imaginário reverberou nos quadrinhos? A gente trouxe algumas, algumas ideias aqui para vocês Algumas obras, alguns quadrinhos, a partir de uma pesquisa que a gente fez quando eu estiguei a galera. Pô, o que tem nesse imaginário? O que já foi feito? Foi feito coisas interessantes, além de quadrinhos meramente biográficos ou panfletos. O que foi feito disso? A gente foi atrás e trouxemos aí para vocês algumas coisas bem legais. E para começar esse episódio, né, para contextualizar um pouquinho, passo a palavra para o Márcio. Manda aí, Márcio. Então, caro
2: ouvinte do Lasercast. É, a ideia inicial desse episódio surge aí. Né, a gente se preparando para a retomada após o período de férias do Lasercast, né, de um, um Brasil mais alvissareiro, a derrocada do demônio Bolsonaro né, e a ascensão ao Palácio Planalto do Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Então, nesse, nesse, nesse panorama digamos, para todos nós aqui, absolutamente festivo, a gente começou a pensar essa coisa dos quadrinhos, né? da relação dos quadrinhos com a esquerda, os quadrinhos comunistas. Né? Essa ideia de comunismo, ela ficou... ela é que ficou? Já era, mas agora, nos últimos quatro anos, isso foi né? como em todo período na história de fascista, né? a ideia, né? a terminologia, esse falar em comunista, né? É, virou uma coisa completamente absurda, fora de contexto, né? A gente, a Globo é comunista, a de São Paulo é comunista, é, os Estados Unidos, dependendo do sabor ali, do, do momento, pode ser comunista. Então assim, que, 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 que diabo é isso? E isso levou a gente a pensar essa questão, né? Partindo daquele princípio é, é, inicial, né? de que tem uma galera que acha assim, ah, que quadrinho e política não se misturam. né? Mas a gente acha que... Não é que não se misturam, eles já nascem misturados, não tem nada na dimensão humana que não seja eminentemente político. né? E logo, todo quadrinho é político. Né? Mas a gente está falando aqui de uma gama diversa. A gente abriu bastante o leque, a ideia era um pouco essa, diversificar bastante né? as abordagens, de pensar. Né? Porque existem quadrinhos que são, digamos comunistas é, ou anticomunistas, tem quadrinhos que funcionam como panfletos, né? mas tem quadrinhos que carregam ali em si uma ideologia né? ou uma perspectiva de esquerda, né? tem quadrinhos também que às vezes estão situados no mainstream, mas que acabam é, sendo conduites de pensamentos né? mais à esquerda dos seus autores, então é nesse panorama amplo e grandão que a gente está situando o nosso episódio aí quadrinhos vermelhos. E para começar esse bate-papo, que eu acho que vai render aqui, é legal, eu começo então, né, para a gente começar bonito e chique, né, com o Marx e o Engels, né, numa adaptação do seu clássico Manifesto Comunista para os quadrinhos, feito pelo cartunista inglês Martin Rawlson é, e lançado pela editora Veneta, um quadrinho que eu vou falar para vocês me, me, me surpreendeu bastante né acho que é interessante a gente pontuar isso não é não é não é mistério para ninguém a Veneta é uma editora né eminentemente de quadrinhos eu com outros títulos também mas 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 a postura da Veneta é uma editora que se situa num campo progressista se situa à esquerda. Né? A gente vai ver o conjunto de títulos da Veneta e tem esse aspecto, né? é, é, esse posicionamento político que eu acho absolutamente saudável. Não só né? em quadrinhos, mas também nos livros, né, Márcio? Em tudo. A própria, a própria coleção baderna, né? que já existia desde os tempos da Conrad. Né? E eu acho que essa coisa, assim, né? por exemplo, enquanto a, a, a direita é sempre aquela disfarçatez, aquela picaretagem né? de querer... Né, fingir que existe uma isenção, etc. etc. Não. A esquerda ela, né, tem a, a, a honestidade de assumir um posicionamento político-ideológico. A Beneta faz isso muito bem. É, e essa publicação, eu achei que pudesse ser uma coisa assim... Né, eu, não, eu não conhecia esse material antes da publicação aqui no Brasil, esse, esse álbum aqui. E eu achei que pudesse ser uma coisa assim, daquelas meio panfletárias, ou meio didáticos, afinal de contas, é a adaptação do, do clássico né? texto, Manifesto Comunista, né, do, do Marx e do Engels. E a minha surpresa, inclusive, já lembrar a todos os ouvintes do LaserCast que tem um texto aí do, do grande Ciro marcondes ele já discorreu sobre esse, sobre esse quadrinho na, na Raio Laser, então vai estar linkado aí para você dar um confere lá no texto do Ciro mas esse, esse, esse quadrinho, cara, para mim foi uma surpresa fenomenal, assim, porque, é, porque ele vai fazer uma adaptação, né, tipo assim, uma, o, o manifesto comunista é, só, né, é, é, é um manifesto do, do Marx e do Engels que né, lança as bases, né, né, as, as premissas né, de um movimento revolucionário e comunista, internacional né e, e ele foi escrito ainda na juventude o, o Marx estaria a tempo ainda levaria bastante tempo a publicar a sua né o seu capital né que é o grande né a grande obra é, então um livro ligeiro né e, e, e é quase uma carta de princípios ele faz uma abordagem da história para entender né a coisa do materialismo histórico para a gente pensar a realidade né é, é, e as contradições que o capitalismo impõe, né, para depois postular o que, é que viria a ser o comunismo e tal. Então, o, o, o clássico Manifesto Comunista do Marx e do Engels continua uma porrada, né, mas essa porrada em quadrinhos virou uma porrada inacreditável, porque ela não é só um panfleto, poderia ser. Isso, inclusive, caberia no catálogo da Veneta. Poderia ser uma coisa mais didática e tal. E tal. Não é isso que acontece aqui, esse Martin Russell é, um, é, um, é um cartunista brilhante inglês, super premiado, é, e, e ele vai pegar esse texto, que a princípio é Duro, e vai criar uma espécie de... Não é um quadrinho em quadrinhos, né? a, a primeira parte, né? ele é uma espécie de um traveling, onde as coisas vão se situando, e é o Marx e o Engels caminhando pela história da humanidade, cada página, são páginas duplas, carrego ali também uma não vou dizer que é uma influência né mas é aquele desenho sujo pesado muito elaborado me remeteu imediatamente ao grande Ralph Steadman né o, o chapa do Hunter Thompson né com seus desenhos absolutamente tresloucados. E, e são páginas duplas que se a gente era, podia ser daqueles livros como né? que sanfona, que você vai abrindo né e ele vai né? ao longo de metros uma passagem, né? é, é, um cenário que se desenvolve e, e, e que a vai acontecendo. E, nesse meio tempo, Marx e Engels vão dando a real para os trabalhadores do mundo, né? que a única saída para a gente se livrar dessa ingresia, dessa desgraça chamada capitalismo, é a revolução do proletariado. Né? Então, esse quadrinho me surpreendeu pra cacete. Ele consegue ser... É, é, é bem-humorado, é muito elaborado a imaginação do Martin Russell para criar né, as cenas, né, são, são, são ilustrações grandes né, é, de criaturas, como ele vai falar da indústria moderna, por exemplo, como o né, é, é, um motor do capital, do capitalismo e, 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 e das desigualdades que estão na sociedade, né? ele vai criar um, né, uma, uma máquina gigante que sai destruindo né, as, as ideias maquínicas, né? essa ideia da revolução industrial e da máquina é, que, que sucateia o homem, né? que transforma o indivíduo né? ou o, o trabalhador, né? o proletário, né? é, submete ele à lógica do capital, ele está ali a, 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 com apenas mais uma engrenagem da máquina, e isso é graficamente representado de uma forma brilhante, é um livro super divertido, desenho é fantástico, é, e se a gente se você está achando que pode ser uma leitura um tanto sacal, esquece, porque, primeiro, que é importante né, ter essa referência do, do Manifesto Comunista, né, mas também porque o, o Martin Rawlson conseguiu é, é, criar né, uma história em quadrinho, uma narrativa gráfica muito potente, muito pungente, ou seja, para além de tudo, né, assim, além do tema ser assim, interessante, é, ele conseguiu meter uma história em quadrinho brilhante do ponto de vista do uso da linguagem. Então a gente começa por aqui, tá? Dado meu recado.
4: É, Márcio, eu, eu realmente eu fiz um texto sobre esse esse livro no no, no raio do Dewey, juntamente com uma biografia do Marx saiu também há pouco tempo em quadrinhos, mas essa daí era mais inte jovem e tal é... e me chamou a atenção o aspecto meio dantesco né como se fosse aquelas ilustrações da, do gustave doré em cima da, da divina comédia né assim, só que adaptado a um universo de máquinas monstruosas né? porque o, o texto do manifesto comunista é muito centrado nessa questão da indústria né de da apropriação da mais cruel possível mais valia a partir dos industriais do século 19 na Europa e isso é refletido nas ilustrações de Rawson como uma como uma espécie de pesadelo dantesco é, moderno né? criado pela pela então é, nascente modernidade é, industrial e logo depois pós-industrial então é, realmente é um, é um belo primeiro passo para a gente fazer essa leitura da de como que esse pesadelo industrial que cria, que, que, que se apropria de uma relação de desigualdade social, conforme o Marx anuncia no próprio Manifesto Comunista, Marx e Engels, né? Isso permite criar uma linha de, de, de pensamento que a gente pode seguir no episódio, assim, que seria justamente como é que essas coisas se, se atualizam nos quadrinhos a partir dessas relações aí, dessas relações básicas do marxismo, né? É... Mas eu vou passar a palavra para o Bruno, né? Que o Bruno vai voltar lá para o início também do, da história dos quadrinhos para contar uns casos curiosos aí, né, Bruno?
1: Eu vou, eu vou trazer dois,
4: dois, dois quadrinhos
1: anticomunistas. Né? Quer dizer, duas visões na qual o, os comunistas são o mal encarnado, né? Uma, uma é o primeiro álbum do Tintim. É, a pedido do 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 márcio Júnior né eu eu vim trazer um quadrinho do tintim que é tintim no país do soviético era uma tira Quer dizer, era uma tira eram páginas eram publicadas no suplemento semanal do le, do le Petit Ventum, é, e que ele ele o erG ele queria que enfim fazer uma história em quadrinho moderna linha clara ele queria colocar os personagens nos Estados Unidos, só que o jornal era um jornal é, de direita, católico, era, era dirigido pelo, pelo, pelo uh, padre Valês e ele deu ordem, falou não, 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 não você vai mandar o Tintim Tim como repórter do nosso jornal, quer dizer, representante do jornal, então a gente está falando também de obras de ficção, mas elas estão calcadas na realidade, é, tanto na história quanto no objetivo panfletário e vai mandar para lá para mostrar como o, o governo dos, dos, dos bolcheviques é um, é um horror, né? Quer dizer, a ideia do Tintin era ir lá revelar é, os segredos da política do, do, do Stalin, do, do, do Joseph Stalin, que tinha tomado o poder, e o, o Ege mandou, né? E ele não, nunca tinha saído da Bélgica, né? ele não, nunca tinha ido à, à União Soviética. Então, ele se baseia no que vem, a, vem o briefing né, disso. Então, é, é, muito, é muito horror, é gente sendo fuzilada. Quer dizer, não, é, não são coisas que não aconteciam, mas ele pinta um cenário de penura e de horror total. Né? E ele tem como base um, um, um livro que, inclusive, ele tira cenas diretas do livro, né? bastante fiel no sentido de pegar um evento e colocar, que era o Moscou às Claras, que era um livro que tinha sido escrito pelo José Duilier, que foi uh, cônsul da, da Bélgica na, na, na União Soviética né? por oito anos, e que aí escreveu um livro, enfim. Era o contava esse horror todo, né? E o, o, esse é o patinho feio da obra do RG Tanto que ele se recusou a refazer, como ele fez, uh, com os, os outros vinte uh, e poucos álbuns que ele fez. Ele quer dizer, não os 20 e poucos, mas os primeiros uh, nove álbuns. Ele fez do número 2 ao número 8. Redesenhou, depois reeditou, coloriu. E esse ele falou: Cara, não, isso aí é um pecado da minha juventude. Esquece, tá cheio de erro. Cheio de erros assim, factuais. né Ele 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 coloca, por banana. Não, não temos banana, bananas estão em falta aqui. Não. Cara, não tinha baiana, banana na. Só se
4: fosse é banana mesmo, tô... banana não
2: foi gente mesmo.
1: Na União Soviética, naquela época, né? Quer dizer, lá, o petróleo da Shell não, não tinha, quer dizer, são, são coisas que vão. Né? Fake news. Né? Erger, pioneiro da fake news. E, e, e o outro caso acontece, esse álbum de, 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 é, esse, esse, esse aí foi publicado entre 1929 e 1930, semanalmente, e depois foi reunido como álbum em 1930. E um outro exemplo assim, bastante uh, desesperado de você pintar os comunistas como, como vilões acontece uh, na década de 50, quando a Marvel que na época então já se, já se chamava Atlas não era mais Timely ela tenta trazer de volta o Capitão América na, alinhado com a política do governo uh, da Guerra Fria né? então tudo que o, o Capitão América digamos fazia com os nazistas no, na, na década de 40 eles tentam transformar né, e nisso eles tendo, eles se, se valem dessa, do patriotismo Para, oh agora ele está lutando contra os inimigos da América E, a revi, e, e, e era ridículo, porque o que, que acontece? Teve a, a decadência né, do gênero super-herói após a Segunda Guerra Mundial A revista do Capitão América acaba em 1949 Os últimos dois números dela, inclusive, são histórias de horror Chama-se Weird, Weird, Weird Tales of Captain America, já era dentro daquilo que a EC Comics ia fazer brilhantemente E que, enfim, né, foi sabotada pelo, pelo código é, de ética dos quadrinhos, né, pelo selo né, Comics Code E em 54 você já, você já tinha o um Comics Code acontecendo e aí você tem três números que tentam fazer o Capitão América, e, e é ridículo, porque na, você tem Capitão América, eu estou pegando aqui as, as capas, vem em cima, em cima do logo, Captain America, Smasher, tá? ele é o esmagador de comuna. Né? O, as histórias são striking back at the Soviets, see Captain America defy the communist hordes, quer dizer, as hordas comunistas. Então, tudo isso era, uma, era, era tentar pintar os comunistas como os grandes nazistas da década de 50, como os grandes vilões. Né? É, e não dá certo. Né? Quer dizer, não, não tinha ninguém nessa vibe. Ela dura três números em 54, acho que vai de fevereiro a julho, uma coisa assim. E o Capitão América só dá as caras de novo dez anos depois, aí já com a Marvel, Marvel em 64 que aí eles fizeram uma dobradinha com o, com o homem de ferro mas a Marvel toda no início da Marvel toda ela 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 tem uma renca diante comunista né diante socialismo em vários personagens está tá naquela na, na no subtexto da história né o quarteto fantástico ele ganha os poderes porque eles estavam tentando é, é, competir com os soviéticos de serem os primeiros homens a, ao espaço. Né? O, o Homem de Ferro ele é capturado por terroristas, é, ditadores no sul da Ásia. O, o cara que sabota a bomba ban, do, do, do Bruce banner é um sujeito chamado Igor, tá, né? da Cortina de Ferro. Então, assim, você tem, na Marvel você tem toda essa, essa vilania dos anos 60, quer dizer, Traz isso, obviamente, num, no, com, com muito mais sutileza Do que se tentou fazer com o Capitão América Isso, inclusive, você também vê nos desenhos animados né? ou, ou desenhos desanimados da década de 60 <risos> Que eram aqueles que você recortava de os desenhos do Jack Kirby Gibi filmado Gibi filmado, exatamente Mas se você vai pegar ele, Eles pegam histórias que eram do Jack Kirby Da Segunda Guerra Mundial E recortam Mas aí some a suástica some não sei o que, quer dizer, você dá a mesma ideia de que aquilo ali é uma coisa de um leste europeu, Entendeu? É, né, são os malditos comunas.
4: Né? Então, enfim. Né, a Latvéria não seria um estado do, do Bloco Soviético? A Latvéria, certamente. Estado... não seja, então, nessa é história do Nessa história
1: do, do, do Capitão América, eles falam das incursões dos Estados Unidos eh, na China, no Vietnã, e em um país fictício da Europa e tal, e que depois, isso, nos anos 60, acab, acabaria virando a Latvéria do Doutor eh, Destino. É, Sem comunismo mundo,
3: mas... não tem Marvel. É, tá bom que
1: estranho,
2: exatamente né? exatamente. Ah, é. quadrinhos nada
0: explícitos nesse sentido, em contraponto à vamos chamar de timidez da Marvel, são os quadrinhos que eu queria comentar aqui, pesquisando para esse LaserCast eu cheguei num post de um blog bem interessante, até porque ele parece um blog meio uma moda antiga daqueles assim
4: que é. Tipo a High Laser.
2: Né, A gente vai dizer que a Raio Laser é uma publicação independente que busca uma abordagem séria e digna de valor de culto e valor artístico e histórias em cultivam em leitores. Tipo a Raio Laser,
0: só texto sem firulas e links para você ler os quadrinhos online.
4: Textos mal você montados, viu? diagramação tosca.
2: E textos antigos, que para parecer mesmo, os textos tem que ser o quê? Antigos. <risos>
4: <risos> tem que ser produzidos há muito tempo atrás. Há muito atrás. tempo
2: atrás. Pô, se você... Se
0: você, se você está ouvindo este episódio do Lasercast, saiba que esse link que eu vou comentar agora está no nosso post auxiliar, a gente sempre faz um post auxiliar é, para você acompanhar, assim, porque, de enquanto, você está nos ouvindo e, com os posts auxiliares, vocês estarão, de alguma forma, também podendo ver né, algumas das coisas que a gente está comentando aqui. Então, no post auxiliar, eu vou colocar o, o, o link para essa postagem. Tá? O, o, o site tem um endereço que eu não sei como pronunciar, então eu vou soletrar aqui para vocês. É... L-C-A-M-P-U-F Que é
4: C-O-R-E-D-U-M-P Tenho certeza que muita gente vai acessar esse link A partir da, da Narração de Pedro Brandt Aqui no LaserCast
0: Enfim, o link vai estar também No nosso post né? Nesse site eu achei esse post Que é o chamado Cold War Comics About Communism que é Quadrinhos da Guerra Fria sobre o Comunismo no qual o autor do post ele faz um breve comentário a respeito de cada uma das obras ali e coloca um link para você ler online a maioria delas. Né? E ele ainda coloca ali uma classificação, quais são as mais interessantes, as menos interessantes e por quê. Né? E ali, talvez assim digamos a mais conhecida dessa lista, e eu já vi ela em outras listas, em vídeos no YouTube, então, se chama Is This Tomorrow, que pinta o que seria a América tomada pelo comunismo, naquela histeria clássica da Guerra Fria. E é uma coisa muito engraçada, que parece muito com o que a gente vê hoje em dia, assim sabe quando as pessoas falam de comunismo. Assim, é o mesmo medo que a gente vê nesse quadrinho de 1947, é, cuja autoria, ou pelo menos a, a, a produção, é, está associada ao Charles Schulz, o criador do Peanuts. Né? O Bruno Porto até me perguntou se tinha fonte para isso, eu não sei, Bruno, é né? o que eu vi lá nesse post. É algo a se, a, a se pesquisar melhor depois. Né? A arte não parece nem um pouco com, com a arte de Peanuts. Isso Atenção, já adianto. Atenção, acadêmico. É uma depois. arte
1: bem... Atenção, Érico. A esse post,
0: esse post é, uma, é, uma, é uma delícia, porque como tem os links, você pode conferir lá os quadrinhos. E são quadrinhos muito, muito duros, assim são quadrinhos antigos e tal. Né? Para quem realmente gosta desse tipo de, de, de quadrinho, mas vale muito pela curiosidade. É, e todos os quadrinhos assim, é, publicados não por grandes editoras, mas por ah, dentro de outras publicações ligadas a, a, a algum, alguma religião, instituições católicas, partidos. Então, são todos quadrinhos assim totalmente fora do radar. Isso que é o legal desse post, né? e, e que só deixa mais interessante a visita ali. É uma, uma postagem relativamente rápida, mas com vários links para quem quiser chafurdar no assunto. outra personagem que eu queria trazer aqui que, tava, que a gente estava até comentando na, na, na produção né? É a Octobriana Que é uma personagem Que é uma personagem fictícia Ela surgiu como uma espécie de, de tentativa De um autor De emplacar uma, uma Personagem que não existiu Quase como se fosse uma fanfic né? Publicou um livro Sem dizer que aquilo ali era ficção Muita gente acreditou que aquilo ali era de fato Uma personagem que tinha vindo uh, da, da Rússia que era tipo a resposta russa aos comics dos anos 60, é, a partir do que a gente viu é, a da contracultura, do Crumb, que vinha da Califórnia e tal. E aí essa personagem, na verdade, assim, é uma personagem fictícia e a partir da, da, da existência desse livro publicado em 1971 pelo Peter Sadek que é o autor dessa, dessa, dessa personagem fictícia, que acabou se tornando uma personagem da cultura pop britânica, ela foi adotada por uma série de autores dos quadrinhos ingleses já na década de 80 e começaram a incorporar ela em histórias e tal. Ela virou quase como uma, uma, uma subcelebridade do, do, do underground do quadrinho britânico. E fugiu agora qual dos dois está fazendo uma série que ele pegou o Tobriana e está
3: fazendo O Jim Rugg. É né? Rugg. É o Jim Rugg, né? O Jim É, ele, ele aparece no Luther arkwright né? Nesse mesmo post, ele... Eu, eu li o Ultra Crite, não lembrava da, da, da Octobriana, não sei se saiu em uma edição que, que não saiu no Brasil.
4: Enfim, é, acho que essa discussão é interessante, essa coisa que o Bruno trouxe sobre os, os super-heróis. Né? Me lembrou um texto que eu, eu, eu publiquei em 2011 na Raio Laser: O Poderoso Thor, ou Stan Lee enquanto Mito, um texto clássico que é, fala justamente sobre a abordagem, a visão né, da Guerra Fria, é, uma, uma, uma visão completamente insuflada de, de ideologia da Guerra Fria. Nos primeiros quadrinhos Marvel, eu peguei o caso do Poderoso Thor, né? É, dos quadrinhos do começo dos anos 60, do Jack Kirby, do Stan Lee e tal. Eu só não quero recontar a história desse, 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 desse texto, que ele até gerou uma certa polêmica. Mas, até porque era ingênuo, um texto de 2011 e tudo mais, mas ao mesmo tempo me ficou muito gravado na, na, na memória os alienígenas que tinham um cara de Stalin que enfrentavam um o Thor e os outros inimigos que eles eles vão também para o Japão ou para para China né pra China e aí uns eles mostravam desenhavam uns chineses bem é, com as feições demoníacas assim completamente amarelos e grotescos assim né então às vezes é bem menos sutil do que parece né o, o tipo de propaganda anticomunista que existia mas aí o pessoal da, da Marvel justifica né, que fazia parte dos altgeist americanos da época, né, que eles estavam vendo a Guerra Fria é, propriamente dita, e, e que era, digamos, uma coisa do. toda a cultura americana é, tinha aquilo. Mas, assim, se você for olhar obras do Underground e tal, até mesmo um filme como Cidadão Kane. Eu lembro que ele coloca o kane como uma figura que era acusada pelos fascistas de serem comunistas e pelos sindicais comunistas americanos que ainda existiam nos anos 30 nos Estados Unidos, né, Antes de serem varridos pelo macartismo. Eles é, acusavam o kane de ser um fascista. Era engraçado porque o é, 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 naquela época o, o jargão sobre o comunismo ainda era... Colocado em questão, não era simplesmente um inimigo mortal, algo nefasto que precisa ser combatido a qualquer curso, mas um debate que estava em discussão nos Estados Unidos, nos anos 30, principalmente, na né? época do New Deal é... e da Grande Depressão e tal. Mas é, eu queria falar sobre uh, um clássico incontornável nos quadrinhos de esquerda, que é o Eternauta do Wester Held, do Solano Lopes. É, eu quero falar principalmente um pouco do contexto desse quadrinho Eu já falei sobre ele no episódio Quadrinhos Além Foi o episódio 3 do Lasercast então, Já faz um tempo, então vale a pena reciclar né? é, Mas eu quero colocar um pouco desse ponto de vista Da atuação política do Osterheld né? E comparando especialmente o Eternauta 1 com o Eternauta 2 Que ele publica em 74, se eu não me engano O primeiro publicado na revista Hora Serum entre 57 e 59, e o segundo a partir de 74, e o vai ser é, preso pela ditadura argentina, é, logo depois da publicação do Eternauta 2, que ele vai fazer com no Lopes também. A história do Eternauta é cheia de publicações, republicações, remakes, etc. É, eu quero falar principalmente do Eternauta 2, que foi que me fascinou bastante, e não tanto do remake, que foi publicado pela Comic Zone, é, porque essa obra, esse remake, ele foi interrompido antes que ele pudesse ser propriamente concluído, foi concluído às pressas. Eu acho que o Helder, ele desenvolve mais as ideias dele no Eternauta 2. Né? Recapitulando um pouco, o Eternauta 1 foi publicado é, é, no momento antes da ditadura argentina. Né? Ele, você tem vários pequenos golpes de Estado na Argentina durante o século XX e tal, você tem uma ditadura que começa em 64 dura alguns anos, depois o peronismo reassume, até que um novo golpe é instaurado em 74, né que é o famoso golpe do Videla e tal, que inclusive está é, discutido nesse filme argentino 1985, que está concorrendo ao Oscar de melhor filme estrangeiro. aí E é, esse primeiro internauta, é, ele traz essa ideia do herói coletivo, o que é justamente a ideia de que você cria uma coletividade, uma massa anônima capaz de enfrentar inimigos invisíveis, que seriam poderes sutis, poderes dos senhores da guerra, os poderes políticos, os poderes econômicos, os poderes corporativos, etc., que, na verdade, nunca ficam translúcidos, nunca aparecem. Né? Então, é, um, é uma obra mais humanista, em que o personagem principal, Juan Salvo, ele é um idealista, então ele é um, aquele herói mesmo, mais clássico, que... Vai, vai, vai tentar proteger a família, a casa dele, proteger é, é, a sociedade de acordo com valores que sejam compartilhados por essa sociedade. Né? Só que quando ele vai para o Eternauta 2, é, muitos anos depois, e ele retoma a, o trabalho com o Solano Lopes, que eu acho que é um trabalho até muito mais sofisticado em termos de ilustrações, ele vai publicar isso pela editora Record, ele vai trazer muito mais, muito mais é, agressivo o tom, ele vai trazer o tom, o tom de, de, de engajamento político, ele, ele já estava é, ligado ao grupo dos montoneiros, né, que é um grupo de guerrilha, Contra a ditadura argentina que se forma também nos anos 70 E eu é que vai levar o Osterheil né? Ele já tinha feito uma uma biografia do Che Guevara e tal A uma radicalização cada vez maior E, no, e, a, e de certa forma o, o Eternauta 2 Vai ser a obra que vai cristalizar Esse aspecto ideológico né Especialmente ligado ao pensamento de guerrilha Que é uma coisa que é muito específica De uma certa esquerda mais radicalizada né Que é a ideia de que você deve sacrificar alguns indivíduos em prol de de uma causa maior, né? Que é o que está discutido no Eternauta 2. né? Assim, de que, assim em certo momento o Juan Salva, ele deixa de ser esse herói né? e ele ele deixa de ser esse herói é, mais clássico, esse herói mais ligado a valores tradicionais, porém humanistas, né? Ah, e vai se tornar uma espécie de guerreiro mais selvagem, assim, que vai colocar algumas diretrizes dos valores que ele tem, é, que são revolucionários, é, ele coloca essas diretrizes à frente de qualquer outro objetivo, inclusive da própria família, que é uma coisa que choca os, aqueles que haviam lido O Eternauta 1. Porque toda a história do Eternauta 1 gira em torno da ideia dele proteger a mulher e a filha. Né? Então, o futuro da nação argentina, né? assim, o legado é, daquela comunidade, ele vai ser transformado por um pensamento radicalizante é, que é, vai permear várias ações que são colocadas dentro desse momento. Então, ele, ele vira um herói ele vira um herói radical, um herói popular, um herói da luta armada, né? que está muito ligado ao que o próprio Osterheld se tornou, tanto é que o Osterheld é um personagem do Eternauta 2, ele aparece um pouquinho no Eternalta 1, mas no Eternauta 2 ele segue a aventura inteira, né? que é uma aventura muito mais maluca, muito mais sangrenta é, e muito mais agressiva do ponto de vista emocional do que o Eternalta 1, que já é bastante desgastante, porque é uma saga interminável contra esses inimigos invisíveis, contra é, soldados que são controlados por operários extraterrestres, que são, por sua vez, controlados, pelos eles que são os alienígenas que nunca aparecem são basicamente um poder invisível né? digamos a mão invisível ali para quem quiser é, de um de um de um capitalismo então emergente que é, toma, tomava poder da, na América Latina a partir uh, das ditaduras né? militares que vão é, como todo mundo sabe vão transformar tragicamente o destino do continente então, todo mundo geralmente sabe, né? Que o ele foi preso, capturado e desaparecido junto com as quatro filhas dele. É, nunca foi encontrado o corpo dele, né? Assim, você tem registros claros de que ele foi assassinado, né? É, e é interessante que o Eternauta virou um símbolo de resistência é, de esquerda na Argentina. É, a última vez que eu fui lá, eu vi vários grafites do Eternauta, assim, né? Com... com palavras de ordem desse tipo assim né que colocavam muito como que o, o poder é, simbólico é isso tem muito a ver com a esquerda né a esquerda ela, ela, ela se vale muito de ideias que são transmitidas como espécie de, de uma memética poderosa né essa assim, memética eu estou falando no sentido do Richard Dawkins mesmo de uma de uma de uma célula de, de ideológico uma célula de Poder simbólico que se, se transmite através do tempo para outras, é, que, que se reproduz, que se, se prolifera né, através de novas gerações. Eu acho que o poder da esquerda está muito nas suas ideias originárias, que estão manifestas no manifesto comunista do Marx né, a questão da luta de classe, da mais-valia, né, ideias embrionárias ali que, que persistem, se sofisticam e se transformam e eu acho que o Eternauta virou também uma espécie de vetor dessa memética é, que é interessante. Né? O próprio texto de abertura do, do Eternauta 2, o Eternauta 69, né, o remake, na edição da Comic Zone, feito pelo André Pereira de Carvalho, que é um doutor em Sociologia pela Universidade da Federal de Minas, ele faz um paralelo do, do Eternauta com uma... Forma de, uma forma em quadrinhos que se cristaliza e se atualiza sem precisar tanto do contexto. Você não precisa saber toda essa história da, da ditadura argentina para entender, digamos, o sofrimento que esses personagens passam e a, a, a tragédia da, do, do, do conflito injusto entre o povo e poderes invisíveis. Né? Então, é, poderes é, instituídos, ou poderes corporativos... É, que são muito maiores do que o indivíduo Então essa força coletiva Para o lado no, no Eternauta 1 E a força mais re revolucionária é, Ligada à guerrilha Muito mais historicamente localizada Do Eternauta 2 é, Fazem essa memética acontecer E a gente continua continuar lendo essas coisas como, como ideias fortes Ideias que podem ser reprocessadas Porque Eu acho que assim Eu acho que esquerda Não é você ler a palavra de Marx Como a Bíblia né? mas sim você atualizar as ideias conforme essa memética dessas ideias embrionárias originárias e tentar reprocessá-las segundo uma economia moderna, segundo uma política moderna ou segundo uma antipolítica moderna, né? Eu acho que é assim que a gente consegue sobreviver no embate de ideias, na disputa ali, de, nos campos em disputa ideológicos da contemporaneidade, né? Então era isso mesmo que eu tinha falado. Depois eu queria falar um pouco sobre o Pogo posso se sobrar um tempo. Eu é também um outro caso curioso da história de pensamento mais ou menos de esquerda em quadrinhos. Se cria vergonha é sua cara e vai se procurar trabalhar.
0: É, deixa eu preciso tomar uma água agora, acho que a gente pode passar a palavra aí de volta para o... Tomar uma cerveja, para Lima, né? É, eu acho que mais cedo estava falando da Octobriana, e eu acho que tinha um link ali com um dos quadrinhos que o Lima trouxe pra gente hoje, né, Lima?
3: Sim, cara, é, é, eu trouxe dois quadrinhos, eu vou falar de um agora, depois eu posso falar o próximo, mas é porque isso está tudo bastante interligado pela conversa que a gente teve até agora, e é legal a gente pensar isso que o Ciro falou com relação a esse essa poder simbólico assim desse, desse pensamento, porque você tem essa, essa, uma certa questão de mítica, essa questão do mito como sendo Não uma história de, de, um, de um sujeito Não como uma história, mas mas sim Uma ação que sempre se repete né? O mito é, um, é uma ação Que sempre se repete com diferentes sujeitos Diferentes elementos E que eu acho que que a transformação Que rola com relação a, a, Ao Eternalta Do um para esses dois é essa transição de, de quem que vai fazer a ação Deixa de ser mito No sentido de ser uma ação que se repete para ser uma certa forma de um chamado a interromper o mito e partir para uma ação. né? E, e, e é engraçado porque eu, eu trouxe um dos quadrinhos que eu trouxe hoje é, para a gente comentar. É um quadrinho que foi publicado no Brasil em 1989, se eu não estiver enganado, né? X-Men 1920, né? Eu trouxe um quadrinho bem super-herói, mas de autores bem bacanas que é o Colossus Terra de Deus, né? que saiu lá nos Estados Unidos como God's Count em 1984. Foi publicado na, na revista é, Marvel Comics Presents, né? que era um quadrinho que tinha essa ideia de publicar histórias curtas, de cinco páginas, com vários autores, principalmente escritores e desenhistas novos que estavam sendo testados para mercado. E aí sempre tinha um carro-chefe, que era a história que fazia você ir lá comprar na banca. E essa minissérie do, do Colossus era escrita pela Inocente, que estava no momento super dela de produção dentro da Marvel né ela ia pegar Demolidor depois né já tava já tinha uma uma liberdade de discurso né ela talvez seja uma das escritoras da Marvel que mais deixava claro o seu posicionamento de esquerda né sempre assim sempre sem máscaras ela não usava metáfora né porque a gente pode pegar no Demolidor como que ela vai direto ao ponto e, e nesse nesse Colossus ela vai novamente direto ao ponto né. É uma história que tem a arte linda do Rick Leonard com a arte final do P. Craig Russo na maioria das edições, né? são histórias bem curtas, então é um quadrinho bem bonito de se ler. Um, um pouco perto do final, ele dá uma uma barrigadinha, mas é é meio que uma característica desses quadrinhos semanais, né? Que eles tinham uma às vezes o, o, perde-se um pouco o ponto ali na, na produção, ainda mais com outros quadrinhos sendo publicados mensalmente. Mas o ponto que eu queria chegar é que, inclusive é um dos quadrinhos que a gente vai comentar talvez um pouco ainda hoje. É como que esse quadrinho, God's Country, ele era um quadrinho que vai exatamente, que usa o personagem de Colossos, né? a Inocente ela usa o personagem de Colossos, que é o X-Men de metal russo, para ir direto na ferida da, da norte-americana. Né? Isso no norte-americano, né? no, no, no governo Reagan de 1980, com sequelas da Guerra do Vietnã. Né, a Guerra Fria no momento realmente mais é, é, nevrálgico, assim, né, onde a gente tinha medo de, de bomba atômica na nossa cabeça, e a história do Colosso, que vai passar umas férias rodando pelos Estados Unidos né, para tentar se achar, se encontrar e entender o país que ele está. E o que é interessante com relação a essa história é que ela leva para frente como metáfora, né, ela tem uma ideia que é muito interessante é, que é pegar essa coisa de que o Colossus era o homem de aço da Rússia, né, que foi para pro, os Estados Unidos e que foi para os Estados Unidos, né, como tendo a ideia de que o país comunista é né? um país em, em declínio, então ele é, sei lá, o último sobrevivente desse país em declínio e vai virar e que era um fazendeiro e que vai para os Estados Unidos como fez o garoto fazendeiro de aço, né, como se fosse super homem russo. Uma versão dos fenômenos que ela vai abordar para discutir essas ideias dos Estados Unidos naquele período de 1980, de maneira muito direta. né Então, ele ele está ali no, 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 no campo, ele está passeando numa cidade do interior dos Estados Unidos, e aí ele passeando em termos, porque ele só treta, aonde ele vai, as pessoas são grossas com ele, porque a Inocente deixa claro, né desde o primeiro quadrinho, é, essa, essa, esse choque de, de cultura né? entre, entre o, o Peter. E o restante da população e ele encontra esbarra com uma família que acabou de ver a criança né o filho da família acabou de ver um assassinato ocorrer né na, na, no, num afastado ali onde a família está fazendo piquenique. essa família ela é formada por pelo pai que é um que é um americanão assim aquele americano mais americano clichê do mundo né que anda armado que ensina o filho a atirar, né, que fala que o filme sempre está atirando, que tem uma mãe, né, a mãe, né, a mãe da criança, a esposa dele, que é uma esposa que está é, mentalmente abalada por uma série de problemas, um pai que é um avô, né, que é fixado com o um passado Hollywoodiano dos Estados Unidos e que é, é, vê a situação de ter que se proteger porque viu o filho, né, o filho foi, foi é, viu esse assassinato. E quem é o nome do pai? O nome do pai, é esse pai de família, né? Com a criança, é o Bruce, né? Ele é o, o, o contrário do, do que seria o Bruce Wayne, né? Ele, ele não, ele não, a família dele não morreu, né? Ele é um cara que veio aí de uma guerra, mas que tem esse, esse, esse apego à família, até o aspecto mais absurdo do que ele acha. Só por, a família é um motivo para ele mostrar os seus valores americanos, o seu amamentismo, né? E aí ele entra em choque direto com o com, com Colossos. Que é o Colosso quer é proteger a família E ele acha que ele vai conseguir peitar tudo aquilo com arma Sendo que são uns assassinos e é interessante com relação a esses assassinos E aí eu vou voltar A um quadrinho que o Pedro Comentou, né, um dos quadrinhos dessa, Desse link de quadrinhos é, Anticomunistas que o Pedro postou Que é um link excelente, eu sugiro para os leitores Se estiverem curiosos, dar uma olhada Que é o quadrinho The Plot to Steal the World né, O Plano para Roubar o Mundo né, que é uma sombra sobre os Estados Unidos Que tem alguns trechos relativamente históricos aonde tem uma fala do Edgar Hoover né, Que era o chefe do FBI E aí tem uma fala dele, do discurso dele anticomunista Que ele fala que a melhor defesa Dos Estados Unidos contra a ameaça do comunismo É o nosso próprio modo de vida americano Nossa verdadeira é, Nossa arma certeira É a verdade né? E isso é, é, um, é, um, é um discurso Dito pelo Hoover Que a inocente vai pegar e vai distorcer, ela vai abrir todinho né? Porque esses assassinos São assassinos do governo Dentro de uma cela do governo Que é escondida Que, que pega soldados, ex-soldados militares transformam transforma em armas né? Escondidos para poder consertar Os problemas que a América precisa Que sejam consertados sem que ela saiba né? Então, o que mantém, dentro da história da inocente, o que mantém o vilão da história são esses é, é, esses personagens, esse, esse órgão que é responsável por é, manter a, os Estados Unidos é, não consciente da verdade dos Estados Unidos, né essa verdade aí que o Hoover vai jogar de papinho né? no ouvido dos norte-americanos, né? E aí é muito interessante que o chefe desse departamento é um é um cara bem velho, né? Um desses meio coronéis assim da, da política norte-americana que tem uma fixação de lavar mão, né? Está sempre considerando que está com as mãos sujas. Tem um monte de um monte de de figuras, né? É, é um monte de alegorias que a que a Inocente constrói dentro da história para jogar essas essas questões culturais e políticas nesses é, é, nessas histórias super cultas do bolos né e a história se desenvolve é uma dessas, um desses assassinos é uma mulher que ela que ela vai e ajuda o colosso e a família a sobreviver, e ela termina é, parte da história amarrada com uma corrente né então a gente tem aí uma referência a uma mulher maravilha, a Inocente está sempre brincando um pouco com essa relação entre as duas editoras para fazer esses comentários e acaba sendo uma leitura muito interessante e em suas poucas páginas, quer dizer, são alguns capítulos de cinco páginas, ela, ela é, aborda com muito mais coragem, né? Com muito mais é, é, veemência, com assim, muita mais verdade, verdade de certa forma, né? A gente, verdade, é, é uma questão que é bem colocada, que é, que é colocada em questão na história. Então, mas, mas de certa forma, tem uma, uma, uma honestidade da inocente ao abordar essa questão diretamente nesse quadrinho que um quadrinho como, por exemplo, Alar de Ar, do super -homem, o Alargiado, Super-Homem, A Força Martelo, não consegue nem se aproximar, né? Não consegue nem chegar perto assim, né? Porque acaba sendo um quadrinho que não tem, não tem uma uma que no fundo, para mim, pela minha leitura desse Super-Homem A foice e o Martelo, não tem lá muito interesse de querer discutir o, o fato do Super-Homem ser um ser russo, é um, uma, um um fato qualquer assim, né? Não tem, não é, não chega a ser, não tem nada sendo discutido ali. Então, esse quadrinho foi, uma, foi, uma ótima, foi ótimo reencontrar essa, essa inocente, foi interessante pensar como que ela pega esse poder do símbolo né? que a gente tinha comentado, é, sobre esse poder do pensamento de esquerda simbólico, e ela vira ele... É, 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 a partir do próprio símbolo norte-americano Para tratar desse simbolismo né? ah, O personagem do Colossus Acaba de qualquer maneira na história Mas o que ela quer dizer na história real Acontece nos seu, no seus é, momentos né, é, Iniciais até a metade O final é, é um, um apertar de mãos sem peso, mas sempre né, os vizinhos são aqueles vizinhos é, é, ignorantes. Né, tem uma crítica geral sobre todo o modo de ser americano dentro desses quadrinhos, que é uma leitura realmente muito interessante, que eu recomendo para todo mundo. E você chegou a ler, não é, Márcio, o, o, o Foi-se o Martelo do Super-Homem, para se preparar para o nosso episódio?
2: Eu cheguei, cara. Eu assim, né, é óbvio que o mote é, é super interessante assim, né, essa ideia lá. Ah, e se o Superman, né, se o bebê, ao invés de tivesse chegado ali nos Estados Unidos, né, ele tivesse chegado é, é, digamos, né, na, na União Soviética, né? E é essa premissa aí desse gibi que como bem disse o Lima, é super alardeado e apoio-se o Superman, se o martelo, com o roteiro do Mark Millar e a arte do Dave Johnson e do Killian Plunkett. Né? É... Está assim, <risos> sempre. Naquela jogada, quando vão falar do super-homem, esse GB acaba sempre aparecendo, né? E foi muito legal você, você, você estabelecer essas, essa, essa relação aí, saca, Lima? Porque eu concordo inteiramente com você. Você está falando aí da Inocente, né? Que estava ali na Marvel naquele momento e produz uma história com essa, com essa perspectiva, né? Então me interessa, assim por exemplo dentro do, do, do quadrinho mainstream, principalmente do quadrinho de super-herói, que é uma indústria completamente é, é, que tem lado, né? É uma indústria... Primeiro que é super-herói é fascismo, então, né? E aí mais uma vez recomendo o clássico texto ali para mim, já do, do Rogério de Campos, né? Aquele livrinho do né? Super-Homem. Mas assim, a par disso é, o que a gente tem é essa ideia de Dentro de uma, de uma indústria que é muito engessada né? Uma figura igual a Inocente Conseguir, cara né? Estabelecer uma discussão dentro do quadrinho Pegar aquela coisa que é totalmente formulaica né? E meter bronca né? é, 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 na parada assim E fazer, digamos é, é, Estabelecer um ponto de vista Né? estabelecer uma questão, colocar uma crítica e, sair, e fugir desse escopo maniqueísta e de propaganda. Quando o Bruno estava falando né, lá do Tintim e do Capitão América, né, eles não são experiências malfadadas, eles são experiências super bem-sucedidas, porque o papel que eles cumprem é o papel de propaganda. É isso que eles fazem, eles são veículos de ideologia. Né? Por exemplo, com o final da... da, da da Segunda Guerra Mundial, o super-herói deixa de ter é, função, né? a função do super-herói era a propaganda ali, né? É, é, que... deixa de ter função, os gibis da IC Comics, os gibis de terror, vão, vão saber problematizar as questões da Guerra Fria de forma muito mais profunda, e é preciso, inclusive, que os gibis super-heróis vão se restabelecer para sacanear, para derrubar lá a... a, a, a é, é, né? é, a esse comics e aquela tentativa mais uma de amadurecimento da própria linguagem dos quadrinhos dentro dos Estados Unidos né Então essa, essa sabotagem ela está colocada né então e não era nada é, 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 Sutil não o homem de ferro é anticomunista até o talo né mas, E aí fica aquele discurso o comunismo etc etc, etc né mas é amável que não devolve o original para Jack Kirby. É a Marvel que se apropria de tudo que ele criou, inclusive para fazer esses desenhos que a gente adora, sem nunca ter dado uma moeda para o cara. Ela que se apropria. Então, cara, a dinâmica que está lá no Manifesto Comunista, ela está reproduzida nessas editoras de uma forma muito presente. E aí a gente vê a Inocente, por exemplo, trabalhando numa pressa, e ela vai ter muito mais espaço para desenvolver isso na fase dela, do Demolidor, né, que está toda publicada agora aqui no Brasil, inclusive com os quatro primeiros é, volumes editados pela nossa Dandara Palancó, né? É assim, e que é um pouco barato, cara, porque todos esses aspectos que coloco, estão lá a cada instante, cara. Não né? sei a, 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 a gente vai pegar o demolidor ali, é, é, é numa sequência pós a queda de Murdoch, e ao invés de restabelecer imediatamente ele como advogado bem sucedido, etc, etc, etc e assim, tal, não. Ele fala assim, cara, eu nem quero mais esse Pedro ser advogado, né? Ele acaba virando um cara, ele quer ter um emprego, viver ali na cozinha do inferno, mas ela vai criar né, uma clínica de direito para a população de baixa renda que não tem condição de contratar um advogado, tá todo... ou seja, né? É como se fosse o um bolo que né? faz cozinha solidária, né? Assim, o, o, o demolidor da se da, da, da trata disso e trata é, é, dessas questões todas né? o tempo todo de uma maneira que eu acho que é isso. É um, é um quadrinho que não é, por exemplo, assim, um quadrinho como isso, um quadrinho de esquerda e tal, mas está lá uma visão uma tentando, digamos, é, é, trabalhar... Né, todas essas questões E sobre o Superman a pois, Entre a força o Martelo, é outra jogada Porque é tido como se fosse Uma espécie do Cavaleiro das Trevas do Super-Homem Como se fosse uma obra com um nível tal né? Eu fiquei muito tempo esperando Para ler isso Estava num canto e como ia ter esse episódio Falei, assim, Pô, é a chance de eu ir lá nesse negócio Eu particularmente é, Me divirto né? A maioria das vezes, nem sempre é, com os roteiros do Mark Miller, Então quanto menos pretencioso ele é Para mim mais ele acerta Eu acho né, aquele o velho Logan o mal barato o gosto do, do, do Kick-Ass né? Eu gosto desses, desses quadrinhos dele ele tem lá uma homenagem Starlight, se não me engano Bem bonita aos quadrinhos, ao flashboard Esses quadrinhos né, clássicos de sci-fi né? Eu acho esse quadrinho sensacional é, desenhos do grande Goran Parlov e tudo mais, mas aqui, cara, é assim: você tem essa perspicácia e, e os jogos narrativos do Mark Miller mas por trás disso tudo, cara, você tem uma história em quadrinho que é absolutamente conservadora, reaça, safada, picareta, né? Super-Homem foi uma era uma baita de uma picaretagem assim, né? que, que, que coloca o seguinte: né? o Super-Homem ele vai, né, ele, a nave dele vai chegar lá no União Soviética ele vai virar tipo o um homem forte de Stalin, né, e digamos, né, assume aquele negócio. E do outro lado do mundo tem o Lex Luthor ali que vai ficar, né, é, é, polarizando com o super-homem, né. A história é cheia de reviravoltas, né. Tem lá os seus, é, 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 os seus maneirismos né, que em alguns momentos ela fica divertida visualmente para mim, é, é, é é muito datado já, eu acho que o David Johnson é um excelente capista, um designer de capa, como narrador gráfico é, de médio para praticamente baixo, como diria nosso saudoso ah, José Mojica Marins. Esse cara assim, é constrangedor, por exemplo, porque no final da história ali, cara, assim, existe uma premissa que está lá no, no Capital, que está no Manifesto Comunista assim, do Marx, que é assim. O movimento comunista, né, primeiro, ele é internacional. A luta de classes ela só vai acabar quando o proletariado entendeu, deixar de ter função como uma classe antagônica. Precisa mais. Ou seja, a ideia do poder para o comunismo, é um poder, ou, ou melhor, do Estado para o comunismo, é de um Estado que é biodegradável. A medida, essa é a premissa, à medida que a sociedade avança, as conquistas avançam são conquistas tanto coletivas quanto individuais né essa ideia de achar que a ideia do indivíduo está solapada é um equívoco né assim à medida que a sociedade avança o estado vai fazer o quê? ele vai encolher né então assim o que acontece aqui nesse universo hipotético do superman Trafalso e com o superman é o seguinte que o superman ele consegue de fato lá com o brainiac e tal fazer o mundo inteiro né assim ele supera, né, é, 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 o mundo inteiro vai virar comunista, né? como se o comunista tivesse estado, mas é isso. Ele, o mundo inteiro comunista, supera doença, morte, bababá e tal, todo mundo vive, tem acesso à cultura, educação, etc, etc, etc e tal, e fica nos Estados Unidos como um bolsão de resistência. Sabe que o, o Luther tem a, a chance de, de se contrapor, de derrotar o super-homem, etc e tal? Né? Em pouquíssimo tempo ele faz uma espécie de um mega capitalismo, né, através de um progresso inimaginável assim, Isso é uma utopia Que não é possível dentro da lógica do capital Isso é uma tolice, uma bobagem Ou seja, é como se né, Por exemplo, o Mark Miller Ele condena esse projeto De uma sociedade avançada E igualitária né, né, E que inclusive tende a renegar A ideia de progresso né, Como se fosse o, o cara condenado A tristeza e a dor assim, Ele não ele não passa fome, ele tem acesso à cultura, mas, ele, de algum, por algum motivo, ele é soturno, triste, deprimido. Né? E, e é triste, é muito ruim, porque ele não tem a liberdade de... Né? E enquanto que claro, lá no capitalismo, a coisa é clóide, é bem-sucedida e, de, de repente, é tudo bacana e tal. Assim, sem, assim, tudo que ele cria mil artifícios para dizer da dificuldade que o estabelecer aquela aquele, digamos, né, um plano internacionalizante, onde... Uma coisa que é interessante, o super homem não invade nenhum país nem sequer os Estados Unidos. Né? Ele não invade nenhum país para que esses países vão, vão, é, venham a aderir à ideia, né? a, 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 ao, ao plano político e à estratégia política do comunismo de, de, de ser um planeta que se comunica. Ele não invade. Né? Os países vão optando por isso naturalmente. Né? E aí no final não, cara. No final tudo se perde porque o comunismo é como se fosse embrionariamente ruim, né? Ou seja, no final das contas, cara, é tudo uma caricatura boçal que tem um lado, né? Que tem um lado político que tá definido aqui, são de bicareta, conservador e reacionário, né? Formalmente, Forma e conteúdo não se, disso, não se dissociam, né? Portanto, ele é formalmente reacionário e do ponto de vista do conteúdo. E aí ele aponta mais uma coisa do fascismo, do presente super-herói. Ele vai mostrar uma coisa, cara, que é o seguinte, bicho, assim... O erro de qualquer gibi de super-herói é querer, assim, ser sério, como se isso fosse aplicado à Sociedade, né? Esse esforço de pensar, né, como se o super-homem existisse, portanto, na União Soviética ele vai dominar o mundo, etc, etc, etc né? Isso aí, cara. É gibi de super-herói é uma tolice sim, né, nesse sentido, né? São pouquíssimas as as obras de super-herói que que, leva, que tentam falar assim, olha, e se isso existisse de fato? Se fosse sério, como é que ia é funcionar? Né? A coisa né, acaba virando esse pastiche meio, meio bobo. Eu gosto de super-herói, quando é, é tosco mesmo, é porrada, é chute. Acho é que o Bruno... tem algo a dizer. Diga, Bruno. É
0: porque
3: o eu, só queria, eu só queria vai... completar, só fazer uma conclusão. Com relação... pode, pode completar,
0: pode é porque completar, porque... que o livro certamente mim... vai fazer uma
1: coisa mais, mais importante.
3: Não, vou não, é só é. fechar. É só fechar. <risos> É porque, para mim, esse Force Martelo, ele, ele funciona assim. Acho que o Mark Miller tem um saco, assim, dois saquinhos, um com a história, outro como é que vai acontecer e outro como é que vai acabar. Aí ele sorteia partes diferentes e monta uma história. E aí essa história da Força Martelo ela tem um finalzinho que no quesito, história de super-homem, é legal, né? É legal. É, é a coisa do, 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 do maneirismo dele, né? né? São os maneirismos dele. Mas não precisava ser o Menem Russo, ele pegou o papel errado ali, no saquinho errado, pegou o final de uma história e colou numa outra que não tinha nada a ver e que não, 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 depois de tanto ganhar dinheiro com o quadrinho, talvez se pegasse lá no começo, ele podia escrever uma história melhor de Super Homem Russo, mas ali, naquele momento, ele não foi a lugar nenhum, a não ser reforçar, como, como diz a caricatura... É, idiota que ele, que ele criou. Mas, e aí você vê o momento dele realmente como escritor que curte escrever histórias do super-herói, que é nesse final, que é um final interessante para uma história de super-homem que podia ser qualquer Exato. história de super-homem menos essa. seja não se leva a sério. Exatamente.
1: Não, eu só ia. Eu só ia, na verdade, como o Marcão não está aqui, eu, 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 eu iria fazer dois comentários que o Marcão certamente faria. Né? Então, não é. Super-homem, foice o martelo. É, Super-homem foice, martelo e picareta. É, então, esse era o primeiro. É. E o outro comentário que o Marcão faria é. Hum, então ela sabe tudo, inocente. Né? E aí,
2: exatamente, seriam
1: dois comentários que o Marcão
2: faria. Está ele, tá ele... Tá representado, Marcão, condorito dos quadrinhos. Devidamente
0: representado
4: no marcado episódio. episódio. É... Duas é, né? duas piadas aí, marcônicas, psicografadas por Bruno Porto, diretamente do Chile. É, mas eu acho que então o Márcio talvez tenha caído numa contradição aí, então, porque se assim, o padrinho não pode representar nada, vontade tá de super-herói, não pode representar nada ambicioso No ponto não. de vista. Uma leitura política da realidade, por que, que você está elogiando o Fabinho da Inocente e do Demolidor? Agora, porque. Por o Márcio, porque não, o Márcio não, arrasar, não é que ele ter, que eu... Não é contraditório,
1: é que o Márcio é equivocado. Né? Geralmente. <risos> Geralmente. Né? Aí ele, ele assume isso. Só quando né? eu estou acordado. <risos> mas não,
2: cara, assim, não, na verdade eu consigo...
1: assim, é porque o, o Márcio tem que dar aquela cutucada no super-herói, mas não, não é isso, isso. na é verdade. A gente, vê, a gente vê o reflexo Disso, de novo É tudo discurso, é tudo ideologia né? Aqueles Não, dois quadrinhos Que eu trouxe eram panfletários De ideologia, digamos, anticomunista Aí no do super-homem A gente tem Você tem é isso coisa. em diferentes Níveis de sutileza né?
2: Não, É menos sutil ainda, cara Não, Não
1: super-homem eu... é, é. é um orif safado, entendeu
2: O que é o, que eu, o que eu, a... Eu não vejo exatamente o que eu quis dizer E talvez não ter colocado de forma muito clara É o seguinte é Sabe essa ideia de que ah, né? Por exemplo ah, e se, Porque aqui o esforço É aquele esforço, digamos, Watchman. O esforço do Mark Miller A proposta e a maneira como esse gibi é vendido É esse esforço de imaginação De assim, tá, beleza Né? É assim E se o super-homem existisse de verdade? Né? como que seria o mundo. Né? Então, esse, o que eu digo é que os quadros de super-herói, assim, esse esforço, e aí vai uma outra discussão, ele sempre vai, ger, assim, via de regra, dá com burros na água, com salvo raríssimas e excelentes exceções. Né? O, o que a Inocente faz é diferente. Cara. Ela pega um personagem, cria situações com ele para discutir algo que está dado. Né? O, o personagem ele não capitaliza o, o demolidor, ele não resolve os problemas da América e do Reagan. Ele, ele leva essa discussão para um tipo de leitor, cara, que é um leitor de super-herói que não estava fazendo isso. Ele só estava vítima de uma visão unilateral, que é essa da ameaça comunista ou do né? Que comunistas essa, essa coisa massificada. Então, ela trabalha dentro dessa chave, né? Assim, continua sendo um gibi de super-herói, ela é mentirinha, né? mas ela traz, ela dá conta de fazer essa discussão dentro desses gibi né, enquanto que esse aqui, ele se propõe a, a fazer uma análise, ou, ou a imaginar uma sociedade, o que ela acontece e é uma coisa completamente pueril, né, eu acho né, é pueril, é bobo, então assim, cada vez mais eu vejo isso assim, né, por exemplo, né? tem essa discussão sempre do baixo, do baixo, do baixo, Batman, do Batman, do Batman luta contra o crime é, 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 assim, Gotham City é uma cidade pô cara distribui a renda lá, velho. Pega sua fortuna, distribui a renda, coisa tudo acabou. Não vai ter mais o um tal do crime lá. Ainda.
3: Vou comer
2: a tia do papai. Agora minha me vou lá, eu vou lá. Sim, esse é esse é o fato, né? Assim, só que você não vai fazer uma história de super herói assim. Toda vez que você se mete a fazer uma história de super herói assim, a história tem um furo porque essa coisa já é, ela é intrinsecamente poço, né? É esse é, ponto.
1: É, é, é um pouco os furos que você encontra em, em qualquer filme. Quando você fala assim, tipo, porque se o Batman, se o Bruce Wayne bota o dinheiro para a sociedade, para um programa social e blá blá blá, a história não acontece, né? Quer dizer, o, 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 a história de super-herói. A história é de super-herói. Super né? é. super e aí a gente está pensando, falando uma coisa que é a indústria, que todo mês você tem que botar né, quadrinho para fora. Você pode chegar e falar: Ah, eu vou pegar uma coisa especial, vou fazer uma graphic novel especial e tal, e aí eu vou trabalhar isso mais a fundo. Mas no fundo, meu amigo, é botar assim: você não vai. Né, é a incongruência do cara vestido de morcego, o que seja. Né, tem que ter uma suspensão de, 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 de realidade. O que é legal dessas, da, do que você menciona sobre essa fase da inocente é que ela faz isso. Num gibi que você tá que tá cuspindo, ela consegue trabalhar é, esses valores ou essa uh, essa essa esse, esse subtexto, né? Ideológico que seja, né? Dentro de uma coisa que pô eu tô querendo é ver umas porradas, tô ganhando soco, aquilo que você gosta,
4: entendeu? hominho brigando com hominho né? A semelhança assim, não é o forte dos quadrinhos de super-herói, não procure isso em quadrinhos quadrinho de super-herói. Não são não procuram ser e nem devem ser.
1: Mas, mas é aquilo que a gente já conversou sobre aqueles sobre naquele episódio do Lasercast, que a gente discutiu. Quer dizer, quando você. que a gente discutiu a, a, os quadrinhos de super-herói. É uma questão de você utilizar aquilo, seja lá o que for, como enredo. Entendeu? Você está pegando um enredo, então é uma questão política. Vamos fazer uma coisa política dentro do universo do, do, do super-herói, que é um gênero que, que, enfim, mistura outros gêneros, né? Que acomoda outros gêneros.
4: É, em relação ao Batman, claramente o Batman não luta contra o crime para acabar com o crime. Isso é evidente. O Batman luta contra o crime para sublimar suas obsessões, né? Claramente Sim. o Batman não, não tem muito objetivo de acabar com a criminalidade em Gotham City, porque senão ele utilizaria a estratégia mais estúpida possível, e ainda mais considerando o capital financeiro que ele domina, né? Então, mas enfim, só lembrando também que o super-homem, ele nasceu como um herói do New Deal, né? Assim, um herói reformista e tal, nos quadrinhos do na Era de Ouro são bem interessantes Antes da Segunda Guerra Mundial Antes do Super-Homem virar um instrumento de propaganda Primeiro para a Segunda Guerra Mundial Depois provavelmente anticomunista né? o, ou, Provavelmente não, com certeza O, o, o Super-Homem era, um, era, era basicamente um herói Que não tinha super vilões no começo né? Então ele enfrentava gangsters, falsários, estupradores e, enfim, é uma, uma espécie de herói do povo ali Que estava diretamente nas pequenas causas é, da sociedade como um todo né? Tem um texto que eu escrevi sobre isso há muito tempo também na Railway Esqueci o nome, mas vou linkar Depois de uma leitura bastante dedicada desses primeiros quadrinhos uh, do super-homem né? é, Mas aí o resto é uma pergunta né? e Agora, mas mas
1: agora fazendo uma observação sobre a sua observação E que é uma coisa que o Grant Morrison tenta resgatar é, em 2011 com os novos 52 Que ele faz um, um retconzão desses Que o super-homem está usando uma calça jeans Uma camiseta e, e que faz essas coisas todas Então assim, é de novo um, um, um super-homem uh, De volta às origens né? De volta a né? 1938, 1939 mas presta essa parada, Bruno? Não, uma não, 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 rico, não, 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 não. não Quer dizer um que, lá, que.
4: Totalmente eu gosto. perdido no tempo, que não faz nem mais nenhum sentido. A, o, o Lima gosta, então já tem seu valor, gente, não, entendeu? Gosto, mas, não, a não eu, eu, Rodrigo, mas tá escrito né? o Wittimora. Eu também gosta dos 952.
2: Eu queria ver se ele gostasse <risos> se não tivesse o nome lá escrito na capa. E eu queria ter gostado.
3: <risos> Leitora cega. Quem escreveu essa.
2: Pô, não sei.
3: Que bom. Consigo reconhecer com a frase. Eu só queria complementar aqui, que é interessante, que é justamente essa questão da indústria. Né? A, a, o, esse quadrinho do, do Colossus ele saiu no Marvel Comics Presents, que é uma revista Z feita que quase ninguém compra e que é só para treinar é, é, gente nova, né? Então que você tinha uma certa liberdade. Porque não tinha uma circulação grande, não era uma coisa muito lida. Né? É, eram histórias curtas, então você tem o nível de, de importância do que estava sendo produzido, não do, que tava, mas do veículo em si, né? do, da, da, do título. Era muito pouco. O ponto. tipo de atenção, né? o tipo de atenção. Que é né? completamente diferente. Você pegar um super Força martelo que já foi criado para ser um formato prestígio, ministério de três edições, com capa-cartão, papel cochezão, né? nomes da indústria cabulosos e, que, e, e né, que, que acaba não sendo muita coisa. Assim. É, é, tem um, eu acho interessante essa, essa questão, por exemplo, dessa coisa do mito e dessa coisa, dessa mudança que, que o Ciro falou com relação ao, ao. Internauta? Internauta, porque você tem essa. Porque no, no fim, né, esses quadrinhos, essa, essa visão da esquerda, é, dos quadrinhos do super-herói mesmo no caso da inocente, porque da inocente ela, ela produz a discussão, ela joga a discussão, mas ela não, não, não tem uma conclusão em si. A conclusão ela acaba de uma forma como todo quadrinho super herói, acaba normalmente naquele período, né? É, é, é não passar para ação. Eu, eu, eu acho que a inocente ela consegue passar uma ideia de você promover um pensamento crítico em relação àquele momento ali dos Estados Unidos para aqueles leitores que chegaram ali aquele quadrinho, mas não é um quadrinho que necessariamente chama a ação, que chama para você tomar conta desse movimento que começa mítico, né? Dessa ação que começa mítica de certa forma e que e que a, a, coisas como, como como o Marx e o Engels, né? Como o manifesto chama a, a, ao trabalhador a tomar a ação mito e a produzir a ação de maneira material, material e real na realidade né então você não tem qual... o, o, o eternalta faz isso essa mudança do eternalta é justamente chamar a ação a tomar conta desse, desse ato místico e produzi-la no mundo real né? e vamos destruir a família pô exatamente família. e vamos aí isso não rola a família
2: né? não pode
4: mas Márcio resta uma pergunta então eu acho para a gente Encaminhar para a conclusão desse episódio, que logicamente a gente não se propôs a discutir axiomas da, do pensamento de esquerda nem nada, mas de maneira bastante livre, discutir alguns quadrinhos que nós pensamos ser influenciados de uma maneira ou outra por esse espectro político. Né? Resta uma pergunta para o Márcio: e o quadrinho do Lula?
2: Rapaz, o quadrinho do Lula foi uma, uma grata surpresa presente aqui, né, do, do Pedro o quadrinho do Lula, cara, é o um quadrinho lançado aí de forma, na campanha né, do PT, né, que reconduziu aí o Lula à presidência da República e nos, nos salvou da, da Câmara de Gás, né, já devia estar esturricando lá, <risos> Mas assim, cara, é aí é uma coisa dessa. O Lima também achou um quadrinho bem interessante, né? É, que é a história do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, em quadrinhos, feito por alguns autores. Um deles, inclusive, uma figura notória do quadrinho é, é, independente, que é o grande mineiro talentosíssimo Luciano Irton, né? Faz uma das partes dessa história aí do, do PCB, né, Lima? Mas o quadrinho do Lula é aquele, né? A capa brinca com aqueles... Com aqueles é, é, como se fosse um gibi, um comic book mesmo, né? Edição número 13, Partido dos Trabalhadores. Aí tem a estrelinha lá do... Lula, da Perseguição, e Esperança né? Renovada. Apresentando, né? numa, numa bolinha assim, num, né? típica tipo de, de, de quadrinho antigo, a treta da Lava Jato contra Lula e Soberania Nacional. E um sujeito... <risos> mascarado, que não é outro senão o maior cretino do Brasil, o senhor Sérgio Moro. É... Cara, você sabe o que é mais interessante? Na verdade, é óbvio que isso aqui era um instrumento de campanha política, é... foi distribuído, é... mas é... o que me surpreendeu, e, e, e que fique claro, isso aqui é propaganda, não é uma obra, mas me surpreendeu é o seguinte, cara, a qualidade do material e não estou falando só da, da publicação em si assim né porque geralmente os, os panfletos eles são muito toscos assim né cara e, e aqui não existe uma tentativa de se estabelecer uma narrativa que coloca aí os trabalhadores a maneira como é, é, o golpe no Brasil acontece estabelece umas relações é, é, que são divertidas no momento aqui por exemplo que aparece ali o, o Moro dalanhol do fatalmente, surge aqui a, vai surgir aqui a figura do Batman. Né? E, cara, eu achei bem divertido, bem curioso, não é descartável. É, e, e vale pela curiosidade. E o desenho assim, é de um cartunista, que é, que é um cara engajado na política. Aqui é o Vitor Teixeira. Dá pra seguir o Vitor Teixeira aí nas redes sociais. Né? Vive fazendo né, uns cartuns, umas charges. Ele é um um bom cartunista. É, eu gostei desse material. Está bonito o desenho, as cores planas de retículo, melhor que essas cores de Photoshop na image e tal. É, foi uma surpresa bem, bem interessante. Então, é, quem tiver a chance de, de pegar o Gibi do Lula, dá uma sacada que, que... Eu acho que a gente vai disponibilizar o link aí, não é, Pedro? Para... Pra... Para quem quiser dar um confere, é uma coisa interessante. Por exemplo, cara, eu achei esse quadrinho mais interessante e mais chamativo, por exemplo, que um outro, que sequer tinha esse espectro. E apesar de ser um quadrinho meio, também meio caça que foi numa onda para né, certo oportunidade, especialmente nos períodos que o Lula gozava daquela imensa popularidade, tem um quadrinho do Lula é, que foi feito pelo... desenhado pelo Rodolfo Zala. O quadrinho Lula, que, se não me engano, o roteiro é do Tony Rodrigues. né? E esse quadrinho desenhado pelo Robson. Ah, tipo a Grave novel, Eu comprei na banca. Na edição Nacional, eu comprei isso aqui na banca. Lula, não sei o quê, pá, né? Lá desenhado pelos Alas, assim, mas é aquela coisa meio dura de ler, assim, um pouco, né? <risos>
3: Nesse PCB, o meu maior problema é que o arquivo que eu achei aqui é, não tem uma descrição de quem desenha o quê. Né? A gente tem alguns os desenhistas, tem o título, né? tem a, o nome dos desenhistas, mas não tem o, o nome. É um, é, um, é um quadrinho que é propaganda, não é um quadrinho que é um bom quadrinho, no sentido de que ele não foi escrito né? Talvez pessoas que tenham hábito de quadrinhos. Os desenhistas eles, eles trabalham bem, assim. O último desenhista é um quadrinho realmente bem legal, que você de ver. Ele tem uma pegada é, meio, meio estilogravura. Né? É, é, é o Luciano Hyrton. É o Luciano Hirton, ótimo. É, é o Luciano Hirton. Eles... Não que os outros os outros fizeram para, um trabalho. Maratão 666. Maratão 666. Ai, é o Luciano. É meu mesmo. brother, meu amigo. Salve, é, Essas Luque últimas Ito. páginas são bem legais. Visualmente tem uma estética bem interessante, mesmo. É, é legal, assim. É uma pena que, que essa questão, né? Uma preocupação com o panfleto talvez tenha sido maior do que a preocupação de ser um quadrinho em si, mas isso já é uma questão, né? O quadrinho, tá ali, o quadrinho é coisa de gente que quer comprar, gastar dinheiro, né? que quer gastar dinheiro, não quer nem dinheiro. O que quer quadrinho? Né? Ah, ah, eu não estou é, criticando, não, mas eu estou falando isso mesmo. Assim, acho que existe uma preocupação que talvez não seja de mercado porque não é um produto que é para ser para o mercado. Então, eu não acho que, 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 que não. Porque não foi é, como um quadrinho eficiente, nesse ideal de eficiência da indústria, né? não quer dizer que seja um, um, um trabalho ruim. Né? Pelo contrário, acho que faz certo sentido. Né? E que falando sobre estética de quadrinhos, né? esse quadrinho do Lula está ali dentro de uma estética é, é, Gabriel Góes, do pós-super-herói, né? O... Post superheroes, assim, do Gabriel Goyce, com, com um logotipo que, é, que faz referência, que não é nem não. referência, né? Que é, na verdade, um eco de uma coisa, né? Um eco de um super-herói, assim, dessa estética de super-herói, né? Então é bem, bem curioso isso daí. Uma
1: coisa. É porque vocês estão falando de dois quadrinhos, que. No, no caso, o, o primeiro quadrinho do Lula, né? Aquele que é com o do Rodolfo Zala, e esse do PCB. A ideia não é ser quadrinho, a ideia é ser. Um material de propaganda, é de ser um panfleto político, que calhou de. de alguém teve uma ideia e falou: ah, pô, vamos pegar os jovens, vamos fazer isso para os jovens. O jovem gosta de quadrinho, entendeu? É então, já que, pô, Maurício de Souza não estava de bobeira, entendeu? Ele falou: vá, vamos pegar, então. né? Então, é, é essa a história, quer dizer, como quadrinho não presta, porque é duro, são duros, né? É... Mas como então, panfleto ele vende a, a, em, a, a ideia?
2: Em Bruno, Bruno, assim, só para diferenciar Esse quadrinho do Lula que eu tô falando aqui É um hum. quadrinho que foi produzido pelo PT certo? Uhum. Quem, tra... Quem faz a arte aqui é, é, é o Vitor Teixeira tá? uhum. é... E é um quadrinho que eu achei assim Ele é uma curiosidade né? Ele é um quadrinho que foi distribuído ele tem esse papel de formação, de... esse papo do jovem que você falou aí. Ele é uma cartilha para é o jovem. Ele ilustra. É, mas figurinhas... ele não é exatamente uma cartilha, entendeu? Esse, aqui Sim. é legal. Existe uma tentativa de ter um roteiro, eles hum. tentam contar a história a partir de três trabalhadores: um cara que trabalhava na Petrobras, outra menina que está pegando um ônibus de madrugada, que está num rala violento, que não tem. Sabe? É. é e, e, e que, tão, que sofreram esse período todo no, no governo Bolsonaro. Ou seja, é uma cartilha, mas que tem uma aspiração de se elaborar um pouquinho mais. Então, uhum. eu, né, como um, Isso aqui é uma curiosidade, assim, né? Eu, qualquer. Rapaz, tem três quadrinhos, eu pego e guardo. <risos> qualquer coisa, qualquer coisa no mundo. tiver três quadrinhos, eu pego e guardo. Instrução, então, é,
1: instrução de, de emergência de avião, você já leva, né?
2: Todos, tem uma, um quarto cheio aqui do lado. E aí é o seguinte, cara, é, é legal, assim, me surpreendeu, porque, saca, se assim, podia ser muito tosco, mas tem algum senso de humor, uhum. graficamente é bonito, a abordagem é legal, achei boa essa lembrança do, do, do Limão aí, de, ah, é como se fosse o Góis ali nesse, nesse negócio de um eco, de uma estética de super-herói. O, é, o que eu falei, que é o do Rodolfo Zalo, não, era tipo a biografia do Lula, igual recentemente publicaram, republicaram, uma muito antiga do Luquete, com um desenho do Sérgio Lima, que é a biografia do Silvio Santos. Uhum. Né? Publicaram lá, tinha lá. A mesma dupla, eu acho que fez também na época, a biografia do Chico Xavier. Tem uma biografia do Chico Xavier que, se não me engano, foi desenhada pelo Rodolfo Sala. Né? Aí tem esse gibi do Lula, do Rodolfo Sala, e eu vou te falar, o que eu estou dizendo é que esse do Lula, do Rodolfo Sala, não. Ele era um quadrinho vendido em banca. Uhum. Mas, tipo assim, igual teve o fã tá. do Lula e tal e tal. Só que ele, eu achei esse aqui mais legal, entendeu? Uhum, o outro saquei. eu comprei, dei aquela bicada, mas não, não consegui ler, duro, saca? Não, não fluiu bonito. Tá satisfeito?
0: Mim, Porta.
1: tô satisfeito. É? Tô satisfeito, é, mas... mais ou menos.
0: Vamos nos encaminhar aí para os nossos
2: finalmente, meus camaradas. Queria saber aí as suas últimas considerações A sua última consideração agora é o seguinte comer, crescer, cantar internacional Socialista
4: E você, Bruno Porto? Tipo... Não tenho últimas considerações não, eu gostei <risos> de tudo aqui
1: Me satisfe... Me... Me Fiquei muito satisfeito Com tudo eu eu, eu eu, volto atrás nas críticas que eu fiz Ao Márcio Júnior Ele é uma, é uma pessoa é, De raciocínio é, Exímio E, no... e... E justo, de, de extremo bom gosto E... É, é. Eu, acho que, que é legal. eu acho que é legal Eu acho que a gente ainda tem que Tem que mais chegar um pouquinho mais essa, Essas diferenças Panfletárias e políticas e, e, e questão Quer dizer, do uso dos quadrinhos nessa, nessa história Mas eu acho que isso, inclusive Rende Um... Um, 9, 6, outra, um outro laser cast, Uma outra discussão
0: Valeu, Bruno. Valeu. E você, Limão? Suas últimas considerações aí. Aliás, vou te perguntar pra quem ficou curioso: essa HQ do Colossus teve alguma publicação no Brasil, além daquela que
3: saiu em formatinho? Das antigas? Pedro, eu acho que não. Porque eu, eu não acompanho essas coleções Salvates, né? Essas edições aí que. Lá no material. Tem, não. não tem, né? Não tem. Não tem Espaço. Tá Salvate, certeza? Certeza, cara. Então, quem estiver procurando é o X-Men número 10 ao tudo mano. É, não. Então, enfim, entre o 10 e o 20. Eu anotei aqui, mas eu não acredito que até entre 10 e 20 é muita coisa. Apesar ah, que são é. vários capítulos, assim, pequenos, que saiu na X-Men. Os capítulos piano, que era um saco ler, porque você iria essa revista
2: imagem. É a mesma revista, e essa revista que foi publicada originalmente, é a mesma revista onde saiu o Arma X. É. é
3: exatamente. É, era uma
2: revista da Magro. É um gibi comum né, que tem ali, só que ele, ao invés de ter uma história lá de 22 páginas, eles fracionam. São quatro histórias com cinco páginas cada e, e em continuação. Sim, sim. Né? Eu, e que eu... sempre tinha um, um cara legal, é. muito legal, mas geralmente os outros
3: traziam boas. Sim, sim, tem boas histórias. Tem boas histórias. É, é, eu queria terminar só falando independente, assim, quando a gente pensa, por exemplo, dessa questão do quadrinho do PCB, né? independente da, da, da intenção do quadrinho, de ser essa ideia, essa ideia meio tiozão, de, ah, vamos nos comunicar com a juventude, fazer um quadrinho, é, eu acho que o quadrinho, além da questão dessa propaganda, ela, o, o quadrinho desse caso do PCB, no caso do quadrinho do Lula, no caso de outros quadrinhos que tem uma, uma, um, um, um pé mais conflitário, né, com relação à esquerda, com relação a, a esse pensamento é, é, como socialista, comunista, assim, é dar uma uma visualidade para esse pensamento que normalmente estaria nas mãos das grandes indústrias, né, as grandes indústrias elas têm as próprias visualidades das suas ideias, né, as suas ideias elas têm, assim têm um veículo para veicular imagens e, e, e gerar uma visualidade para a ideia delas que, que, que que um caso, por exemplo, como uma história do PCB Não tem E que a ideia de você criar um quadrinho é, é, Não que os criadores estivessem pensando nisso Mas a ideia de se criar um quadrinho É criar uma visualidade ligada a uma história né? Ligada, no caso, a uma história No caso do, do PCB, a história do partido No caso da história do Lula Aquele momento histórico específico Ou no caso do, do Held, Também é um momento histórico da, da, da Argentina né? Então... Para além do panfletário, tem essa necessidade de, de, de assumir visualidades, né? de criar visualidades para esse. E o que é curioso, porque nessa história do PCB, principalmente na, 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 nessas últimas páginas, o personagem narrador me lembrou o um personagem comunista. Da história do, do, desses quadrinhos anticomunistas do Link que o Pedro postou, que, é um, que é, rola uma história de um, de um capitalistazão com cara de Superman contando a, né, sobre a história do comunismo. E ele sempre, quando vai falar do personagem comunista, é um personagem magrelo, assim, meio, meio, sabe, cara de, 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 de fraco, assim, meio deformado, e que parece muito com esse personagem, porque no fim acaba sendo meio que o mesmo, o mesmo trabalhador. Moído pela, pela indústria Que está narrando a história a, única, a diferença é que nos Estados Unidos Isso é levado para uma questão estética de feio e bonito E que para quadrinhos como esse perceber Por exemplo, vai assumir um outro esquema Que é assumir mesmo o personagem Direto com quem ele está falando Não o quadrinho que está falando para o pro, pro banqueiro que Está falando tá falando para pro, pro, quem é da roça Falando para quem trabalha na rua Dia a dia, sobre o sol, que é moído Que tem essa cara feia mesmo Porque está ali Apenando todos os dias da vida, né? Então é, é muito interessante. Eu queria só encerrar com isso.
0: E você, Ciro, o que você tem aí suas considerações finais aí?
4: Cara, para concluir, eu gostaria de fazer um, uma menção anedotária a um quadrinho americano que eu vou trazer um espectro mais, menos explícito politicamente, mas também interessante que é o caso do Pogo Possum, do Walt Kelly, que é um quadrinho em uma tira, publicada entre o final dos anos 40 até os anos 70, é, sempre feito pelo Walt Kelly, que é, é a grande transformação dos funny animals que estão ali na origem dos comic books nos Estados Unidos, essa né? história de bichinhos, animaizinhos, fofinhos, é, é a transformação dos funny animals no estado de arte. Justamente porque ele faz uma pequena configuração sociopolítica ali dentro de um pântano né, no sul dos Estados Unidos, Oklahoma, se não me engano. E ele vai, ele vai acompanhar as notícias políticas dos, dos americanos durante os anos. Eu li uma. Não vou dizer que sou um especialista em polvo, não, porque também é complicado isso, né, gente? Mas eu li uma boa parte do primeiro volume dos compilados da Fantagraphics. É um quadro muito cultuado, mas muito pouco lido né? ele, até, ele, é, ele é falado em uma linguagem difícil, mais ou menos, como o Crazy Cat Em que ele, ele vocaliza, oraliza as, as falas, mistura palavras é, Eles chamam de Swamp, uh, swamp Talk, né? que é tipo a fala do pântano ali, da galera do sul dos Estados Unidos e ele muitas vezes foi é, crítico né? a diversos governos a, americanos, a, republicanos, enfim. Ele teve uma atuação ali é, que às vezes pendia para o explicitamente político. É difícil a gente falar de esquerda nos Estados Unidos, especialmente depois do macartismo, porque ali é onde há, há realmente uma limpa é, do pensamento de esquerda, especialmente institucionalizado, os partidos, né? desaparecem e tal, mas é, é o que a gente vai... É, ele, já, ele, já, ele já indica, ele já sinaliza algo que acontece hoje em dia, por exemplo, assim, é, a Marvel é uma empresa capitalista, mas que adere, adota discursos da esquerda comportamental, por exemplo, é, causas identitárias, etc., mas, por outro lado, economicamente, ela joga uh, o jogo neoliberal. Né? Então a, a, o que se tornou A esquerda no contemporâneo Ela também é muito fragmentária, muito diferente Do que como ela nasceu Porque a esquerda nasceu no século 19 Como blocos ideológicos Muito concisos Muito coerentes é, Do que que elas querem dizer Como você deve adotar esse bloco de ideias De maneira unívoca né é, E aos poucos a, a, a esse, Essa memética da esquerda Como a gente vem discutindo aí desde o início do episódio, ela vai é, se fragmentando em diversas orientações possíveis dentro de campos diferentes, como, por exemplo, a economia, política, a sociedade, os costumes, etc. Vão ter abordagens diferentes sobre o que é esquerda e direita. Então, é até um, é uma, uma dicotomia um pouco difícil de se, de se localizar na história hoje em dia, porque a, digamos, a configuração econômica, política e social é muito diferente da do, do, do primeira metade do século XX. É, então, o Pogo, ele, ele fica nessa coisa assim de ser uma... O Pogo, ele concorre à presidência no, no, no quadrinho e tal. Ele até vira um, uma campanha de estudantes universitários é, na época é, dos direitos civis, né? justamente porque ele vira uma, uma figura libertária, né? ele vira signo de uma figura libertária é, que é associada a um pensamento que vai ser identificado de alguma forma ou de outra com a esquerda, apesar de a gente saber que a esquerda, tal qual a gente reconhece na América Latina, é, ela não existe nos Estados Unidos, né? Se assim, não existe esse o discurso a, a, a o leque ideológico é diferente, né? Então vale a pena mencionar esse quadro, ele não saiu no Brasil, né? Vale é um grande um grande trunfo aí para essas editoras que estão publicando aí vários quadrinhos clássicos e tal republicações de, de material histórico importante para entendimento melhor do cano e dos quadrinhos. O povo é um que está faltando, mas é porque é um trabalho hercúleo de tradução e de republicação de material vastíssimo e tal mas é muito interessante. então eu gostaria só de finalizar dizendo que logicamente esse episódio não conclui nada. A gente não queria fazer justamente uma teleologia marxista aqui, né? Que é justamente os, os estágios do desenvolvimento entre a, da luta de classe até a gerar uma utopia comunista, né? Isso é uma teleologia, uma ordem linear que passa pelo capitalismo para poder chegar a essa utopia. É, a gente quer simplesmente estar tá mergulhado num caos mais anarquista aqui, né? É, de, de transformações que ora parecem mais radicais, ora parecem mais lentas, ou, 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 ou que a sociedade ainda parece, é, as utopias ainda parecem um sonho distante, né? Não sei se fiquei claro, acho que não. Porém, vou encerrar por aqui.
0: E Se você gostou desse papo, siga a Laser, é, nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. E no YouTube é isso. Valeu pessoal, até a próxima
4: Dê cinco estrelas pra gente Nos Ele players é de, de
2: podcast da pobre, <risos> E <o> <risos> é, <risos> é isso galera, valeu
4: Raio Laser é Sirinácio Marcondes Pedro Brant Márcio Júnior Marcos Maciel de Almeida Dandara Palancó Bruno Porto Clima Neto, edição do Lasercast, Eder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais, Ed Tenório, diagramação e design, Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse
2: raio-laser.net.